0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans la Méridienne. Je suis très heureux de vous retrouver pour passer 30 minutes ensemble sur les ondes de Radio Phoenix. Aujourd'hui, nous allons commencer par parler des déboires judiciaires du candidat à la présidentielle Eric Zemmour, du fossé ensuite entre les 10 hommes les plus riches et le reste de la population qui s'est considérablement élargi, Et en fin d'émission, nous aurons Julie de Amnesty International qui sera avec nous pour livrer une chronique sur les pratiques barbares de la prison de Guantanamo. Et avant d'attaquer ce programme, faisons un rapide tour de l'actualité de ce matin. Commencer un premier décès a été confirmé ce matin dans les îles Tonga après la puissante éruption sous-marine qui a provoqué un tsunami ce week-end, alors que l'étendue des dommages pourrait être immense selon de premières estimations. L'archipel est privé de connexions téléphoniques et Internet, ce cataclysme ayant sectionné un câble essentiel pour ses communications, qui ne devrait pas être réparé avant des semaines. Et le nuage de cendres volcaniques empêche les avions d'atterrir. Les informations depuis ce pays d'à peine 100 000 habitants, recouvert d'une couche de cendres euh, après l'éruption, qui a envoyé des ondes de choc dans le monde entier, n'arrivent qu'au compte goutte grâce à de rares téléphones satellites. Une britannique de 50 ans, Angela Glover, emportée par le tsunami au Tonga après avoir essayé de sauver des... les chiens de son refuge, a été retrouvée morte, a déclaré sa famille sur la BBC. Elle est le premier décès répertorié dans le pays. La conservatrice maltaise Roberta Metzola été élue ce matin présidente du Parlement européen le jour même de ses 43 ans. Elle a obtenu la majorité absolue dès le premier tour du scrutin, en dépit de son opposition à l'avortement qui a suscité de nombreuses critiques. Membre du groupe de droite du Parti populaire européen, première force politique de cette institution, elle faisait figure de favorite pour succéder à l'italien David Sassoli, décédé le 11 janvier et dont le mandat prenait fin cette semaine. Elle était opposée à trois autres candidats, l'espagnol Sira Rego, euh, le polonais Kosma Zlotowski et la Suède Ali Ban Kunke. Chacun d'entre eux a défendu brièvement sa vision avant le scrutin. Malgré les critiques, ses positions anti-avortement, une ligne très largement répandue à Malte, dernier pays dans l'Union européenne où l'IVG reste complètement illégal, ne l'ont pas empêché d'être élu. Députée européenne depuis 2013 et vice-présidente du Parlement depuis 2020, Roberta Metzola, mère de quatre enfants, a gagné récemment en visibilité en assurant l'intérim de David Sassoli, éloigné de l'hémicycle à l'automne pour des raisons de santé. 20 jours après l'explosion à Jeddah en Arabie Saoudite qui a touché un véhicule du Dakar 2022 et blessé euh, un pilote français, donc aucun enquêteur français n'a encore pu se rendre en Arabie Saoudite d'après une source proche du dossier. Le parquet national antiterroriste a ouvert une enquête préliminaire le 4 janvier dernier mais n'a pas encore pu entamer l'examen des éléments à disposition des autorités saoudiennes. Des négociations très difficiles, tant diplomatiques que judiciaires sont en cours pour qu'une équipe de la Direction Générale de la Sécurité Intérieure chargée des investigations puisse se rendre à Jeddah. Le lieu de l'explosion qui a grièvement blessé aux jambes le pilote de l'équipe Solicars Philippe Boutron le 30 décembre 2021. Le préfet de police de Paris a pris hier un nouvel arrêté listant les lieux et les circonstances dans lesquelles le port du masque est obligatoire en extérieur à Paris. Après la suspension vendredi par le tribunal administratif de l'obligation du port du masque partout dans la capitale, dans un communiqué diffusé sur Twitter, Didier Lallemand explique qu'afin de, conformer, de se conformer à la décision du tribunal administratif, le nouvel arrêté impose le port du masque obligatoire dans une série de circonstances et de lieux dans lesquels la densité de la population ne garantit pas le bon respect des gestes barrières. L'obligation de porter le masque s'impose ainsi sur les marchés, brocantes, fuites, greniers, dans les rassemblements, manifestations de 10 personnes ou plus, aux arrêts de bus, tramways, aux abords des gares et entrées des centres commerciaux à leurs heures d'ouverture, aux abords des établissements scolaires et universitaires, aux heures d'entrée et de sortie du public, et également aux abords des lieux de culte et dans les files d'attente. Des arrêtés similaires sont pris dans chacun des départements de la région Île-de-France. Un photoreporter qui avait été menacé de mort a été assassiné hier à Tijuana, dans le nord-ouest du Mexique, où une association a également demandé au parquet d'enquêter sur la mort d'un autre journaliste tué à Veracruz le 10 janvier. Collaborateur de plusieurs publications mexicaines, le photographe Margarito Martinez a été tué à la mi-journée près de chez lui à Tijuana, ville à la frontière avec les états unis a indiqué le ministère de la Sécurité de l'État de Basse-Californie. Le photographe spécialisé dans les affaires policières a été la cible d'une agression à l'arme à feu, selon le communiqué du ministère régional. Le Mexique est considéré comme l'un des pays les plus dangereux au monde pour les journalistes, exposés aux représailles des cartels de narcotrafiquants à l'œuvre dans plusieurs des 32 États du pays. Une centaine de journalistes ont été tués depuis 2000, d'après des chiffres de la Commission des droits de l'homme.
1: Vous écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix.
0: Voilà pour l'essentiel des informations de la matinée. On va maintenant évoquer les nombreux démêlés judiciaires du candidat Zemmour, qui doit commencer par s'expliquer sur la question des mineurs isolés.
2: Oui, je pense que l'obsession de l'inclusion est une mauvaise manière faite aux autres enfants et à ces enfants-là, qui sont les pauvres complètement dépassés par les autres enfants.
0: Il y a d'abord l'affaire donc dite des mineurs isolés, qui est l'une des trois affaires qui doivent être jugées du 17 au 27 janvier. Il est déjà condamné à deux reprises pour injure raciale et Éric Zemmour a été une nouvelle fois reconnu coupable, donc hier, de provocation à la haine par le tribunal correctionnel de Paris. Il a été condamné à une amende de 10 000 euros conformément aux réquisitions du parquet. Les faits remontent ensuite au 29 septembre 2020, à l'époque où Éric Zemmour n'était pas candidat à la présidentielle, mais simple polymiste exerçant sur le plateau de l'émission Face à l'Info sur CNews. Et lors d'un débat diffusé quelques jours après un attentat devant les anciens locaux de Charlie Hebdo, le journaliste avait évoqué la question des migrants mineurs.
1: Éric Zemmour, vraiment, il n'y a pas de juste milieu. Il
2: n'y a pas, mais il n'y a pas de juste milieu. Il faut renverser la table. C'est-à-dire qu'il faut que ces jeunes, comme le reste de l'immigration, ne viennent plus, tous – Pas tous ?– Tous, Christine, tous !– Pourquoi ?– Mais parce qu'ils n'ont rien à faire ici, je vous le répète. – Et s'ils sont souffrants sont leur ils sont, ils, sont, ils sont voleurs, ils sont assassins, ils sont violeurs, c'est tout ce qu'ils sont. Il faut les renvoyer. Attendez, c'est il ne faut même aussi pas aussi qu'ils viennent
0: Ces propos avaient immédiatement provoqué l'indignation de militants antiracistes. Une trentaine d'associations s'étaient alors constituées parties civiles, parmi elles SOS Racisme, la Ligue des Droits de l'Homme, la LICRA, ainsi qu'une vingtaine de conseils départementaux les mineurs non accompagnés étant pris en charge par l'aide sociale à l'enfance gérée par les départements. Dans leur plaidoirie, ces partis civils avaient insisté sur la responsabilité de la chaîne d'information, dont le discours de haine et le fonds de commerce, selon leurs paroles. Après l'annonce du verdict, l'intéressé, qui n'était pas présent à son procès, a ouvertement condamné la décision de justice et, sans surprise, l'avocat a annoncé qu'il allait faire appel du jugement du tribunal correctionnel de Paris. Jeudi 20 janvier, ce sont des propos sur Pétain qui seront au centre de l'attention. L'ancien chroniqueur sera cette fois jugé en appel pour contestation de crimes contre l'humanité après avoir soutenu en octobre 2019 sur CNews également que le maréchal Philippe Pétain, par son action, avait contribué à sauver des Juifs français durant l'occupation. Ses paroles avaient suscité un tollé, notamment auprès des historiens spécialistes de la période. Une amende de 10 000 euros avait été requise en première instance, mais le polémiste a été relaxé en février 2021. La 17e chambre du tribunal de Paris a estimé que les propos avaient bien été prononcés à brûle pourpoint lors d'un débat sur la guerre de Syrie, bien qu'ils contiennent la négation de la participation à la politique d'extermination des juifs menée par le régime nazi. À moins de trois mois du premier tour de l'élection présidentielle, il n'est pas impossible que son avocat demande le renvoi de l'audience. Enfin, le 27 janvier, Éric Zemmour a été assigné en justice pour contrefaçon du droit d'auteur devant le tribunal judiciaire de Paris au sujet de son clip de campagne diffusé le 30 novembre dans lequel il a annoncé sa candidature. Ce film publié sur les réseaux sociaux avait suscité les les récriminations d'auteurs de productions audiovisuelles, en cause notamment le recours à des images d'archives et des extraits cinématographiques utilisés sans autorisation. Parmi les plaignants figurent le réalisateur Luc Besson et les sociétés EuropaCorp et Gaumont pour des images reprises du film Jeanne d'Arc. Éric Zemmour n'en est pas à ses premières affaires judiciaires. L'homme d'extrême droite a déjà été poursuivi une quinzaine de fois en justice, notamment pour injures raciales, provocation à la haine ou contestation de crimes contre l'humanité. Plusieurs fois relaxé, il a été condamné à deux reprises pour provocation à la haine et la première remonte à mars 2010, après avoir asséné dans l'émission Salut les terriens de Thierry Addison sur Canal+, que...
2: Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que comme il y a, une majo- dans certains quartiers, une majorité de gens qui viennent de l'immigration arabo-africaine, et c'est tout à fait normal aussi, ils vivent à leur manière. Et donc les gens minoritaires, les Français autochtones minoritaires, dès qu'ils peuvent, quand ils ont les moyens, et s'en vont. Parce
0: qu'ils en ont s'en les moyens. vont.
2: Quand ils ont les moyens. Parce que pour les petits vieux qui n'ont pas les moyens, ils restent là et ils sont obligés de faire des kilomètres pour trouver une boucherie qui ne soit pas halal justement c'est ça toute l'histoire et donc dès qu'ils peuvent ils quittent ces coins-là et c'est pour ça que les gens se séparent et c'est pour ça qu'après on parle c'est de ça. ghetto et de ségrégation c'est, c'est parce que non, aussi il mais... il a des trafics peux... dans ces quartiers non, mais... pour si ça t'arrive... on est contrôlé dans cette mais fois pas fini, mais... parce que la plupart des trafiquants attends, sont noirs et je... arabes non, donc attends, c'est comme ça attends, c'est un fait attends, attends,
3: attends.
0: Il avait déclaré le même jour sur France O que les employeurs ont le droit de refuser des Arabes ou des Noirs et ses propos lui ont valu une nouvelle condamnation en février 2011. Il a écopé de 2000 euros d'amende avec sursis. Outre ces affaires, Éric Zemmour est engagé dans bien d'autres procédures. La justice a indiqué vendredi qu'il sera jugé en mai 2023 pour diffamation aggravée pour des propos tenus en 2019 sur le mouvement féministe et le mouvement LGBT. Une procédure est également en cours pour un discours lors d'une convention de la droite organisée par des proches de l'ex-député du Rassemblement National Marion Maréchal le 28 septembre 2019 où il avait fustigé des immigrés colonisateurs et une islamisation de la rue. En tout cas, on peut dire que celui qui veut une grande réforme de la justice aura bien l'occasion de côtoyer les tribunaux à quelques mois du premier tour de la présidentielle. On va maintenant faire une première pause dans cette émission avec un titre de futuristic intitulé « Who's that ?» On se retrouve juste après sur Radio Phoenix.
4: Out the window, no stupid. Running with my tempo, who's that? You ain't gotta say shit. Turn it up louder, baby. Let me hear the bass. yeah who that? Who that? They already knew that. I did the show at Red Rocks, got the PJ, then I flew back to that. I got six figures chilling on the shoe rack. I inked the skin, music in the blood for the new tack. Uh. Where your boo at? Uh, I don't say a word to her I know that she love me now I used to be a nerd to her That was on the third tour Right before the world tour Now I'm with the wifey and she spicy What them curls doing? Who's that? Mobbing with that booty do I put a baby in that thing I know he gon' be super cute True facts Lately we've been cruising through Used to make it complicated Like it was a Rubik's Cube Yo, I'm growing and it's showing in my songs mm-hmm. If you hoping for the moments that was older than you wrong mm-hmm. I was old, let's kill opponents, now I open up my arms I'm exploding when I'm boasting cause I did this on my own Come on. Who's that? Bumpin' out the window, smooth yeah. game Runnin' with my cam folk Who's that? You ain't gotta say shit Turn it up louder, baby, let me hear the pace it. Who's that? Bumpin' out the window, smooth yeah. game Runnin' with my cam folk Who's that? Say shit turning up louder. Yo, who the fuck is this guy? Yeah, I'm from another nation. Yeah. My journey to the USA is very complicated. Nah, okay. Destination never seems to live up to the chasing. Uh-huh. Who thought when all my tickets sold, my soul be feeling vacant? Control. Times you take a L rock the hoodie So I don't expose my ashy elbows Just writing your raps and doing that Until it's sticking Velcro Had them bitches laughing, yapping Now Mr. the hello I bring the zoo back Gone beast mode Rappers are jacking to the playlist With they label cheat codes I keep it genuine I just made the merch and packed it up and signed the dotted line I just got into these higher bracket taxes not a vibe I'm trying to break the game I'm headed out of bonds At the speed of out of bonds So I grow fast Screw rap I'm only doing business if you know me If you sleeping go on Google Means true facts. Bumping at the window, smoke. Running with my kimpo, who's dead? You ain't got say shit. Turn it up, loud baby, let me hit a place Who's dead? Bumping at the window, smoke. Running with my kimpo, who's dead? You ain't got say shit. Turn it up, loud baby, let me hit a base. Who's dead? Bumping at the window, smoke. Running with my kimpo, who's that?
0: C'était Who's That, The Futuristic, on se retrouve sur la méridienne et on va parler des inégalités qui ne cessent de se creuser et la crise de Covid n'a rien arrangé d'ailleurs puisque la fortune des 10 hommes les plus riches du monde a doublé depuis le début de la pandémie tandis que les revenus de 99% de l'humanité ont fondu d'après un rapport d'Oxfam qui a été rendu hier et ce constat il est expliqué très bien expliqué même par Lucas Chancel, co-directeur et économiste au laboratoire sur les inégalités mondiales.
2: Et puis de l'autre côté du spectre, dans les pays émergents, dans les pays pauvres, notamment en Inde, au Brésil, eh bien on observe plus de 100 millions de personnes en situation d'extrême pauvreté. Donc il y a vraiment cette polarisation très forte, extrême, d'une inégalité mondiale qui était en réalité déjà là, avant le Covid.
0: L'accroissement des inégalités économiques de genre et raciales euh, et les inégalités entre pays détruisent notre monde, dénonce l'ONG de lutte contre la pauvreté dans un rapport intitulé « Les inégalités tuent » et publié d'ailleurs à l'orée du forum de Davos. La fortune cumulée de l'ensemble des milliardaires a connu depuis le début de la pandémie de Covid sa plus forte augmentation jamais enregistrée de 5 000 milliards de dollars pour atteindre son niveau le plus élevé à 13 800 milliards. Les 10 personnes les plus riches du monde comprennent, d'après le magazine Forbes, Elon Musk, Jeff Bezos, Bernard Arnault, Bill Gates, Mark Zuckerberg, Warren Buffett ou encore Larry Ellison, L'ONG ajoute que « nous pouvons vaincre l'extrême pauvreté à travers une taxation progressive et des systèmes de santé publiques et gratuits pour tous ». Oxfam recommande aussi de ne pas entraver la création de syndicats et de lever la propriété intellectuelle sur les brevets de vaccins. D'après Oxfam, d'ailleurs, les inégalités contribuent à la mort d'au moins 21 000 personnes par jour en se fondant sur des décès mondiaux dus au manque d'accès aux soins de santé, à la violence liée au genre, à la faim et à la crise climatique. Une taxe exceptionnelle de 99% sur les revenus provenant de la pandémie des 10 hommes les plus riches permettrait de produire assez de vaccins pour le monde, fournir une protection sociale et médicale universelle, financer l'adaptation au climat et réduire la violence liée au genre dans 80 pays, donne en exemple l'ONG. Elle précise que cela laisserait malgré tout 8 milliards de plus qu'avant la pandémie à ces hommes. Les milliardaires ont une formidable pandémie. Les banques centrales ont injecté des milliers de milliers de dollars dans les marchés financiers pour sauver l'économie, dont beaucoup ont fini dans les poches des milliardaires. Et le Forum économique mondial avertissait pour sa part que les larges inégalités d'accès aux vaccins contre le Covid risquent d'affaiblir la lutte pour les grandes causes internationales telles que le changement climatique. Le Forum de Davos en présentiel a été repoussé à l'été à cause du variant Omicron, mais une édition en ligne s'ouvre lundi jusqu'au 21 février. Et euh, malheureusement... C'est, c'est, c'est voué à s'accroître à, à travers les années on va se faire une deuxième pause dans cette émission avec Red Machine de Toma- Tomato Flowers on se retrouve juste après avec Julie dans la méridienne C'était Red Machine de Tomato Flowers, on se retrouve dans la Méridienne et pour bien terminer cette émission, on retrouve Julie de Amnesty International qui nous réserve une chronique à propos de la prison de Guantanamo, je crois. Salut Julie
1: Bonjour Edgar, alors euh, oui aujourd'hui je vais parler de cette triste célèbre prison euh, parce que le 11 janvier dernier c'était son anniversaire, elle fêtait ses 20 ans d'existence donc 20 ans de torture, d'injustice et de violation des droits humains donc c'est pour ça qu'on va venir en parler ici aujourd'hui. Alors pour revenir à son origine, hein, Guantanamo a été créé après les attentats du 11 septembre 2001 et maintenant c'est vraiment devenu le symbole des attaques des droits humains perpétrées par les états unis dans le cadre de sa politique de lutte contre le terrorisme. Donc on a pu obtenir des informations sur les conditions de détention et c'est pas vraiment euh, joyeux. Donc les détenus sont coupés de tout contact euh, extérieur. Euh, leurs familles restent sans aucune nouvelle de leurs proches. Et euh, les prisonniers sont maintenus en isolement prolongé dans des conditions inhumaines et dégradantes bien évidemment, sans qu'aucune charge ne soit retenue contre eux, ce qui est très, in- très important. Donc il n'y a pas de procès équitable. Et ils sont soumis à des interrogatoires utilisant euh, très souvent euh, des techniques assimilables à de la torture. On peut noter que les suicides, les morts, les grèves de la faim euh, euh, se sont d'ailleurs multipliés très très vite euh, au fur et à mesure des années. Et euh, bah, globalement, hein, Guantanamo euh, s'est euh, très vite érigé en, en zone de non-droit. Euh, tous les détenus ont subi euh, des mauvais traitements ou de la torture, c'est-à-dire de la privation de sommeil, euh, des simulations de noyades, des expositions à des températures extrêmes, euh, comme de la climatisation euh, pendant plus de trois jours euh, très très basses, euh, mais également aussi euh, ont été soumis à des humiliations sexuelles. Et donc euh, ces techniques d'interrogatoire euh, et les conditions de détention euh, des prisonniers aux mains de... La CIA, ben, elle reste classée hautement confidentielle par les États-Unis, donc on ne peut pas y faire grand-chose. Et d'ailleurs, Mourad Benché-Lali, un ancien détenu, nous explique.
3: C'est-à-dire qu'eux utilisent ce qu'ils ont appelé d'ailleurs des techniques d'interrogatoire musclées ou euh, coercitives. Je vais donner juste deux, trois exemples. Par exemple, la privation de sommeil. On les connaît aujourd'hui ces techniques. hein. On est transféré d'une cellule à l'autre, par exemple, toutes les demi-heures. Forcément, c'est impossible de dormir. Donc au bout d'une semaine, quand on est bien épuisé, on passe à l'interrogatoire. Il y a euh, la climatisation, c'est-à-dire qu'on nous jetait de l'eau froide et puis on nous laissait grelotter sous la clim toute la nuit. C'est quand même très difficile de ne pas tomber malade hein, le lendemain. Le fait d'être menotté aussi dans des positions douloureuses, des humiliations sexuelles, qu'en fait on est en train de payer l'atrocité que d'autres ont fait. Et, euh, et c'est qu'au bout de deux ans et demi euh, que j'apprends que je suis... Euh,
1: en France du coup hein, euh, Mourad Ben Chalali qui a passé plus de deux ans euh, dans le camp de Guantanamo donc euh, il a grandi dans la banlieue près de Lyon, son père euh, est imam son grand frère très religieux il voyage beaucoup et puis il va le convaincre en 2001 de rallier l'Afghanistan euh, Mourad a alors 19 ans il n'est jamais sorti de son quartier et il part à l'aventure il va se retrouver dans un camp d'entraînement d'Al-Qaïda à Kandahar où il croise Oussama Ben Laden dont il n'a jamais entendu parler puis c'est le 11 septembre, euh, tout s'accélère, la fuite vers le Pakistan, les villageois qu'ils le vendent aux Américains, le centre, de téta- le, dé- le centre de détention de Guantanamo, les tortures pendant deux ans et demi. Et puis enfin, le retour en France, la prison, euh, à Fleury-Mérogie pendant 18 mois, où il est incarcéré pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste. Et puis enfin, en 2006, euh, la, libération. Euh, la Libération, qui marque le début d'une difficile reconstruction. Il a depuis porté plainte contre l'ex-commandant américain du camp de prisonniers.
0: Et oui on a un témoignage d'ailleurs de 20 minutes que vous pouvez retrouver en ligne sur le site d'Amnesty International ou ou sur Youtube, et euh, donc il y a beaucoup de polémiques autour de cette prison, Euh, Mourad parle entre autres d'avoir été vendu, ça fait partie de ce qu'on appelle un programme de restitution, qu'est-ce que c'est un programme de restitution
1: alors pour faire simple, le terme restitution ici va désigner ben les diverses pratiques euh, par lesquelles les autorités des États-Unis vont transférer en fait les personnes d'un pays à un autre sans respecter euh, les procédures juridiques ou administratives comme celle de l'extradition. Donc ces pratiques généralement elles vont être secrètes. Euh, elles vont consister euh, notamment à remettre euh, à d'autres États des personnes détenues dans le cadre de euh, cette guerre contre le terrorisme euh, à des fins d'interrogatoire. Et puis euh, elle va aussi consister à maintenir en détention des personnes euh, envoyées par des autorités. Et à enlever des suspects en territoire étranger. Donc il est estimé que 85% des détenus qui sont transférés à Guantanamo ont été vendus comme Mourad. Euh, donc il faut bien comprendre que ce programme il est illégal au regard des lois internationales hein, bien évidemment. Il a été dirigé par la, la, la CIA et il a été validé par le président Bush qui d'ailleurs a confirmé son existence en 2006. Alors, on sait aujourd'hui que des personnes qui ont été enlevées euh, ont été conduites dans des, euh, ce qu'on appelle des sites noirs pour y être interrogées, euh, torturées et maintenues au secret et à l'isolement euh, pendant des périodes pouvant aller jusqu'à 4 ans et demi. Quoi, hein. donc, euh, voilà, donc, euh, et puis, euh, cette agence, elle utilisait des avions loués par des sociétés privées qui agissaient, elles, en toute légalité, euh, pour transférer euh, secrètement ces personnes et les disperser un peu partout dans le monde pour pas qu'on ait de traces, euh, les plans de vol étant euh, fictifs. Donc voilà, on a des prisonniers qui ont été parfois relâchés, mais le plus souvent, ils ont été transférés à Guantanamo, euh, le lieu final privilégié de destination de ces hommes arrêtés dans le cadre de la politique américaine de guerre contre le terrorisme. Et puis, euh, d'après euh, Michael Schuwer, un ancien euh, directeur de la CIA, on est plutôt en présence de, euh, alors je cite, « d'une politique globale d'arrestation et de détention des ennemis des États-Unis, des États-Unis improvisée de manière hâtive », fin de la citation. Donc, euh, c'est-à-dire que la, la collecte de renseignements sur des personnes suspectées de terrorisme était devenue une des priorités de, de la CIA.
0: Mais du coup, ça paraît assez fou quand même qu'un État de droit comme les États-Unis se permette d'avoir un lieu comme ça où, où de telles pratiques sont, sont faites. Est-ce qu'ils agissent seuls, les États-Unis Qu'est-ce que fait la communauté politique internationale Est-ce qu'elle condamne
1: Alors. Euh... Il y a de nombreuses informations qui existent sur la participation de certains gouvernements euh, européens au programme de restitution, justement, et puis de, de, de cette détention, de ces détentions secrètes qui sont qui a été euh, qui sont mises en place par les États-Unis. Euh Suite au, au septembre, euh, on, a des, on a des noms de pays, on a l'Allemagne, l'Italie, la Lituanie, la Macédoine, la République tchèque, l'Espagne, euh, le Royaume-Uni, pour n'en citer que quelques-uns. Hein. Euh, mais il y a d'autres pays qui ont été complices, la France, euh, la plupart des pays européens en fait, euh, dont la France, qui ont autorisé le survol de leur territoire, les atterrissages, les décollages euh, sur leur propre sol de plusieurs avions employés à des restitutions par la CIA, tout en sachant que euh, c'était euh, illégal au regard euh, bah, toujours de ces lois internationales.
0: Et combien de personnes sont actuellement en prison Est-ce que tu as des chiffres à nous livrer
1: Alors on sait que 780 hommes et garçons sont passés par le centre de détention. Donc après la création du centre, on a eu un statut spécial qui a été créé pour les détenus. Euh, c'est celui de euh, combattants ennemis. Donc il a permis de les maintenir en détention pour une durée indéterminée sans qu'aucune charge ne soit retenue contre eux. Euh, aujourd'hui... Il reste 39 détenus et deux tiers des 39 détenus restants sont détenus sans inculpation. C'est-à-dire qu'ils ne savent même pas pourquoi ils sont sont détenus. euh, Certains sont là depuis près de 20 ans. Euh, On peut également noter que les États-Unis ont pris pour cible uniquement des hommes et des garçons musulmans. Euh, donc voilà, donc, euh, être terroriste, ce n'est qu'être, qu'être musulman. Et puis, euh, Guantanamo a été utilisé pour euh, détenir, détenir également des musulmans à l'étranger afin de contourner les exigences de l'état de droit américain. Donc euh, on ne connaît pas leur, leur âge exact, mais euh, les deux plus jeunes détenus avaient entre 13 et 14 ans. Et euh, en 20 ans, c'est 15 mineurs euh, qui sont passés par, par ce centre de Guantanamo. Donc euh, aujourd'hui, il est peut-être intéressant de, citer que, de dire que 13. 13 13 des 39 hommes restants ont été autorisés à être libérés. Il euh, y a un comité d'examen interne composé des membres des agences de sécurité nationale euh, qui a déterminé que ces 13 hommes restants pouvaient être transférés en toute sécurité de Guantanamo vers d'autres pays. Euh, mais euh, certains, comme euh, Tofik Albiani, euh, dont le portrait est sur le site d'Amnesty International, ont été autorisés à être libérés depuis plus de 10 ans, mais ils restent emprisonnés parce que bah, les états unis n'ont pas pris les dispositions nécessaires pour les transférer, donc euh, bah, ça fait 10 ans qu'ils attendent d'être libérés.
0: Et pourtant, existe la Cour suprême des États-Unis qui est garante de la Constitution et des droits fondamentaux. Est-ce qu'elle ne pouvait pas intervenir pour que, justement, il n'y ait plus de violation des droits humains
1: eh ben alors, alors, c'est un peu compliqué. C'est-à-dire qu'en 2004, il y a des avocats qui vont saisir la Cour suprême des États-Unis, qui va se prononcer en faveur de la possibilité pour les détenus de contester leur détention devant les cours américaines fédérales de justice euh, donc après cette décision de la Cour il semble que les transferts vont se ralentir vers Guantanamo mais euh, par contre euh, bah, le nombre de détenus augmente dans la base aérienne américaine de Bagram située en Afghanistan donc bon euh, on imagine qu'au final le Guantanamo de numéro 2 euh, continue quand même de tourner euh, en 2004 il y avait environ 300 détenus à Bagram et 600 à Guantanamo et en 2008 il n'y avait plus que 270 détenus à Guantanamo contre 600 à Bagram donc voilà en 2006, il y a la Cour qui invalide le système des commissions militaires, donc euh, euh, qui va le, les juger contraires à la Constitution. Et le président Bush euh, va contourner cette décision en faisant voter par le Congrès euh, une autre loi sur les commissions militaires euh, quelques mois après. Et donc, elle va permettre de maintenir et de renforcer ce système, euh, et puis va assurer une complète impunité pour tous ceux qui ont été impliqués dans les actes de torture. Euh, je vais peut-être rappeler ce que c'est qu'une commission militaire. Euh, alors, c'est, euh, c'est des tribunaux d'exception présidés par des juges militaires et qui ont pour fonction de juger, en dehors du cadre judiciaire ordinaire, euh, donc pas, pas de possibilité pour nous, par exemple, d'assister à ces procès, euh, bah de, justement de juger ces détenus du camp de Guantanamo en toute, toute liberté.
0: Et aujourd'hui, 20 ans après, où est-ce qu'on en est par rapport à Guantanamo
1: Alors, euh, bah les droits ont commencé à bouger depuis 2008, euh, du coup, depuis cette loi, la Cour suprême reconnaît le droit à l'Abeas Corpus pour les prisonniers de Guantanamo, ce qui est très important. C'est-à-dire que la Cour dit que les personnes détenues détenues à Guantanamo, en tant que combattants ennemis, ben elles ont le droit... Euh, de contester la légalité de leur détention devant un tribunal. Euh, parce qu'on rappelle que, du coup, euh, toujours, hein, euh, ces prisonniers ne sont même pas inculpés des fois. Euh, la Cour déclare institu- inconstitutionnelle, pardon les tentatives du gouvernement et du Congrès visant à priver les détenus de leurs droits d'Abeas Corpus, puisque ça reste quand même des droits humains, et les droits humains, c'est inaliénable. Euh, et c'est ça, c'est un très très bon pas en avant. Donc cette règle d'Abeas Corpus, elle a pour fondement que même détenu une personne n'est pas sans droit, Euh, Un prisonnier doit être relâché s'il est détenu sans raison valable aux yeux de l'autorité judiciaire, laquelle doit être placée dans une relative indépendance par rapport au pouvoir législatif et exécutif. Et ce principe, ben, il est à la base de l'état de droit. Et donc, l'année dernière, nous avions enfin espoir, Amnesty International et dans les autres ONG, que la nouvelle administration de Joe Biden fermerait enfin cette zone de non-droit, parce que 13 ans avant son investiture, il déclarait « Nous respecterons les droits de ceux que nous tradisons en justice et nous fermerons le centre de détention ». De, Guant- de Guantanamo Bay et 20 ans après ce combat n'est pas fini et du coup il faut continuer euh, à en parler
0: Merci beaucoup Julie pour ce papier et ce témoignage qui permet aussi de lever le voile sur les pratiques à Guantanamo on peut voir que malgré quelques évolutions euh, parcimonieuses ça n'a pas beaucoup évolué non plus Et pour ma part, bah, je vais vous dire à demain pour une nouvelle émission de La Méridienne. Merci beaucoup à Alan et à Julie qui ont travaillé pour cette émission. Je vous rappelle qu'il est toujours possible de retrouver les podcasts de La Méridienne sur phoenix.fm. En attendant demain, bon après-midi à tous. Salut